0: Olá e sejam bem-vindos ao Culto Cast, no programa de hoje os gifs de guitarra que fizeram história. O Culto Cast começa depois dos recados. Olá, está começando aqui a Zona de Recados do Cultocast. Nessa Zona de Recados eu quero te falar o que aconteceu no último sábado, segundo seminário de podcasts do Espírito Santo e também rolou na semana passada Força de Pai. Tem um programa que eu falo sobre esses dois eventos, é o Drops Cultocast de número 2. O link vai estar no post, confere lá que nós falamos um pouco sobre os dois eventos. Eu te lembro que você me segue no eduardocultaRJ no Twitter e no Facebook você também me acha como eduardocultaRJ Deixe seus comentários em www.eduardo.rj.ordeprez.com O programa que vai falar sobre os riffs de guitarra que fizeram história começa agora! Ah, o Contocast dessa semana está começando e hoje eu trago a primeira parte da seleção dos riffs de guitarra, pois o Contocast já falou de pessoas, grupos e bandas, fez seleções por países e por temas e hoje chegou a vez de trazer um instrumento, a guitarra. Para essa seleção foram excluídos instrumentais, bem como foram selecionados apenas um som por artista, dessa forma tentando escolher sua grande assinatura ou um riff mais lembrado. Dessa forma, para contemplar o maior número de artistas, eu separei a seleção em dois programas, o de hoje e o da semana que vem. Para abrir o programa de hoje, You Really Got Me, que é uma canção de rock escrita por Ray Davis e tocada por sua banda, The Kinex. Ela foi lançada em 4 de agosto de 1964 Como o terceiro single do grupo E alcançou o número 1 nas paradas de singles do Reino Unido No mês seguinte ao seu lançamento Ficando na posição por duas semanas Ela mais tarde foi incluída em seu álbum de estreia Chamado Kinex esta é considerada a primeira música construída em torno de um riff de guitarra e influenciou vários músicos nas décadas seguintes, principalmente do heavy metal e do punk. A revista Rony Sonis colocou a canção na posição de número 82 na sua lista das 500 melhores canções de todos os tempos e alcançou também a número 4 das 100 maiores canções com guitarra de todos os tempos. A seguir, You Hill really Got Me, aqui no Culto Cash.
1: Girl, you really got me going You got me sorry
0: Paranoid é uma canção da banda britânica de heavy metal Black Sabbath, apresentada em seu segundo álbum, Paranoid, de 1970. Ela foi o primeiro single do álbum, junto com a música The Wizard, que foi o lado B do single. A canção chegou à posição de número 4 na parada musical OK Single Charts e na posição de número 61 na Billboard Hot 100. Ela também ficou na quarta posição na lista das 100 maiores canções de hard rock do canal VH1. O CoutoCast poderia até ter escolhido Iron Man, que teve seu grande status, porém foi Paranoid que entrou para o cânone do Heavy Metal, sendo inclusive dono de uma espécie de Toca Raul na Finlândia. A seguir tem Black Sabbath aqui no CoutoCast. Saindo do Reino Unido e chegando na Austrália, vem aí Back in Black, que é o sétimo álbum de estúdio da banda ACGC. Foi lançado em 25 de julho de 1980 e até hoje já vendeu 51 milhões de cópias, sendo o álbum de rock mais vendido de todos os tempos. Encontra-se na lista dos álbuns mais vendidos do mundo, na segunda posição, atrás apenas de Thriller de Michael Jackson. O álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. O álbum foi lançado depois do sucesso de Riot to Hell, onde a banda começou a desenvolver o um álbum após a morte de seu vocalista, Bom Scott, cuja causa oficial da morte foi de intoxicação alcoólica aguda. Quando Scott foi substituído por Brian Johnson, o álbum foi totalmente refeito, com hits como Hell Bells. You e que okay, Me All Night Long e é a faixa que dá título ao álbum, Back in Black. O álbum se tornou um enorme sucesso nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Foi remasterizado duas vezes, uma para o lançamento do box Bonfire em 1997 e outra como parte remasterizada da banda em 2003. Back in Black também é um dos singles mais vendidos de todos os tempos, então a seguir tem se C.D.C. Back in Black, aqui no Couto Cash. canção da banda de blues rock Derrick and the Dominos, e a 13 terceira faixa do seu álbum, Lila and the Other Absort Love Songs, lançada em dezembro de 1970, é considerada uma das canções românticas definitivas do rock, apresentando uma estrutura de guitarras características tocada por Jim Gordon, Eric Clapton e Duane Allen. Seus de movimentos constantes foram compostos separadamente por Clapton, e inspirada no amor inicialmente não corresponde de Clapton por Pat Boyd, então esposa -se de seu amigo George Harrison. Layla a princípio não obteve sucesso, mas com o tempo alcançou um reconhecimento da crítica e do público. Anos após, Eric se casou com Petty, e duas versões chegaram às paradas de sucesso. A primeira em 1972, e voltou a ter sucesso em 1982, e uma segunda versão acústica, quando o On Plugged, do Eric Clempton, foi lançado. Em 2004... Foi listada na 27ª posição da lista das 500 melhores canções de todos os tempos da revista Rolling Stones, e a versão acústica venceu o Grammy de Melhor Canção de 1993. A seguir, tem Layla, aqui no CultoCast. <música> Crazy Train é uma canção escrita por Ozzy Osbourne e lançada como single em 1980 para o primeiro álbum de estúdio de Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. A canção foi gravada em 1980, um ano após Ozzy ter saído do Black Sabbath, e mais tarde incluída no álbum ao vivo Tribute, lançado em 1987. Com essa letra, Ozzy quer dizer que a vida é como estar em um trem, pois você está em um lugar onde várias pessoas estão juntas, mas não fazem novas amizades e só ficam brigando ou se odiando, dando a mínima uma para as outras, só pensando em si mesmo para chegar ao destino. A seguir, Crazy Plain, aqui no cash. Smoke on the Water é uma canção da banda britânica de rock Deep Purple. Foi lançada pela primeira vez em seu álbum Machine Head de 1972. A música é famosa por ter um dos riffs de guitarra mais conhecidos e tocados da história do rock. A canção ficou no 11º lugar na lista das 100 maiores canções de hard rock do canal VH1. A letra da canção fala de uma história verídica e, pois, em um dia de 4 de dezembro de 1971, o Deep Purple chegou a Montreux, na Suíça, para gravar seu álbum usando um estúdio de gravação móvel no Complexo de entretenimento que fazia parte do cassino de Montreux. Na véspera da sessão de gravação, um show de Frank Zappa e The Monsters of Invention foi realizado no teatro do cassino, e durante um show, um incêndio se iniciou. No meio do solo do sintetizador de King Kong, alguém na plateia disparou um sinalizador do teto de Ratan, o que acabou incendiando o teto e todo o teatro. O incêndio destruiu todo o complexo do cassino, juntamente com todo o equipamento do Motorways. A fumaça na água, que se tornou o título da canção, referia-se à fumaça vinda do fogo que se espalhou pelo lago de Genebra, a partir do cassino em chamas. Enquanto os membros da banda assistiam de seu hotel do outro lado do lago, o Funk Cloud, que segundo a letra entrava e saía correndo, é Claude Nobbs, diretor do festival de jazz de Montreux, que ajudou parte da plateia a fugir das chamas. A banda conseguiu encontrar um lugar para gravar seu álbum algumas semanas depois, o grande hotel de Montreux, usando o estúdio móvel que também escapou das chamas. A seguir, Deep Purple, aqui no CultoCast. E o primeiro CultoCast falando sobre riffs de guitarra vai ficando por aqui. Eu te lembro que na semana que vem eu te trago mais riffs de guitarra famosos aqui no CultoCast. Nesse meio tempo, vamos bater um papo lá no Twitter, no arroba no Facebook, também como arroba eduardocultarj, ou então lá no blog, no www.eduardocultarj.org.com. Aquele abraço e até a próxima!